0: El Metropolitano de Santiago, Simón Bolívar de Bogotá, Chapultepec en Ciudad de México, el Centenario de Sydney, el Regens en Inglaterra, el Lumpini de Bangkok, el Stanley de Vancouver, el Jardín de Luxemburgo en París, y Ibirapuera en Sao Paulo, el Gel de Barcelona, Palermo en Buenos Aires y el Central de Nueva York. Parques urbanos que transforman sus valores e historia en turismo y derrame económica para sus ciudades. Te doy la bienvenida a Podcast Parques en este nuestro episodio 41. Gracias por escucharnos, compartir este movimiento y entrar en la conversación que semana a semana nos reúne para hablar de cómo transformar nuestras ciudades de la mano de los espacios públicos. Hoy, hoy vamos a hablar de turismo, pero del turismo urbano que se genera gracias a estos espacios. Hoy tendremos muchas razones para poder voltear a ver a los grandes parques urbanos de nuestras ciudades como motores en la generación de noches de estancia traslados, venta de alimentos, recreación, souvenirs e impuestos, es decir, empleos y bienestar. Quédate con nosotros aquí para conocer esto y mucho más, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. los parques urbanos motores que pueden impulsar el turismo en nuestras ciudades? ¿Cuáles son aquellos beneficios puntuales a los que podríamos aspirar si detonamos inversiones en grandes espacios públicos? Si pudiésemos hablar de manera muy simple sobre el comportamiento de un turista, podríamos afirmar que las personas dejan sus hogares para viajar cierta distancia hacia un cierto destino. Una vez en el destino es difícil que las personas decidan permanecer solamente en su hotel, sobre todo cuando no se trata de destinos de playa. La idea cuando un turista visita una ciudad es vivir la ciudad. Cuando esto sucede, los servicios que dan soporte a la industria turística, como lo son los hoteles, los restaurantes y los comercios varios, se ven beneficiados de estas visitas, pero no son la razón principal de la misma. Estos son servicios de apoyo que aprovechan para lanzar ofertas a grupos segmentados identificados. Lo que realmente activa el turismo son las atracciones de una ciudad, y muchas de estas se encuentran en dónde en los parques urbanos y espacios públicos. De la misma forma, algunos espacios son en sí atracciones mismas. Esto nos hace pensar de manera lógica que los parques activan el turismo de las ciudades. Aunque no siempre se reconoce esto, los parques desempeñan un papel importantísimo en la economía turística de una ciudad por ejemplo el parque central de nueva york recibe anualmente más visitantes de fuera de la ciudad 11.5 millones y está en el top 5 de los atractivos turísticos de esta ciudad junto con el parque highline el Millennium park por su parte en chicago se ha convertido en el gran atractivo turístico de esta ciudad de hecho este parque hace por sí solo que la ciudad de chicago recaude más de mil millones de dólares anualmente en turismo y el parque costó 500 es decir la mitad. Los parques entonces, junto con los programas de recreación, pueden servirnos como una fuente muy importante de publicidad, reconocimiento de marca ciudad y conveniencia para precisamente nuestras ciudades. Estos factores inevitablemente se traducen en economía, en ingresos. ¿Son entonces los parques urbanos motores para la generación de ingresos turísticos? Por supuesto, por supuesto que lo son. Vamos ahora a hablar puntualmente de cómo poder hacer que nuestros grandes parques sean generadores de ingresos turísticos. Estas son las cuatro categorías básicas o conceptos que harán que nuestras ciudades transformen sus parques en grandes atractores para el turismo. Número uno, eventos culturales y populares. En los últimos años, en muchas ciudades latinoamericanas se ha comenzado a explorar la opción de utilizar los parques urbanos como sede de grandes eventos culturales y festivales de música. Esto tiene un impacto directo en la ocupación hotelera, la utilización de traslados foráneos, también domésticos, alimentación, compra de souvenirs y consumos en general. Obviamente no todos los asistentes a los eventos culturales y festivales musicales son necesariamente turistas, pero si sí podemos considerar que existe un buen desplazamiento de personas hacia estas actividades, y estos son los visitantes externos. Ejemplo de estos eventos, en parques, por ejemplo en México son festivales de música organizados en parques como Fundidora de Monterrey o el Festival del Globo en el Parque Metropolitano de la Ciudad de León estos eventos además son excelentes generadores de economía interna para los parques, en muchas ocasiones pueden representar un porcentaje importante en sus ingresos mensuales o anuales o a través de las rentas o concesiones por el uso de los espacios venta de alimentos, bebidas o entradas de los mismos, si obviamente se decide tener un costo o cobrar la entrada por estos vamos a la categoría número 2 que es eventos deportivos y recreativos y para esto vamos a considerar el escenario de que nuestra ciudad pudiese recibir un torneo de fútbol infantil si nuestro parque pudiese contar con las instalaciones deportivas necesarias este podría ser sede de dicho torneo si en este torneo imaginario pudiesen participar 24 equipos de fuera de la ciudad vamos a hacer el cálculo de los ingresos posibles no solo para la ciudad sino de alguna manera para nuestro parque. Si cada equipo contase con un mínimo de 15 jugadores que son apoyados por sus familias, tendríamos un total de 360 familias que podrían llegar a la ciudad a causa del torneo y a, y a visitar nuestro parque también. Si este torneo tuviese una duración de tres días, las familias tendrían que pernoctar en la ciudad al menos dos noches. Si en promedio cada familia pudiese llegar a gastar por conceptos no solo de hotel, de comida, de entretenimiento, de gastos varios durante los días de estancia, 100 dólares, esto nos llevaría a un gasto total de 108 mil dólares por este torneo. De este tamaño pueden ser los impactos que generen los parques a través del turismo. Y es que precisamente el impacto turístico y económico de eventos deportivos como carreras, torneos y exhibiciones se maximiza cuando la gran mayoría de los participantes viene de fuera de la ciudad. Y Una de las estrategias más importantes en esto es poder aumentar la duración media de la estancia de los visitantes y esto se puede lograr contando con muchas atracciones y muchas actividades en nuestros principales parques. Hay que hacer una distinción sobre la categoría de eventos culturales y populares. En la mayoría de los casos, los torneos deportivos generarán un mayor impacto económico para las comunidades locales que eventos y festivales musicales, porque la mayoría de la asistencia a estos últimos, a menos de que sean megaeventos, es probable que sean de residentes locales en la tercera categoría todo está relacionado a la triangulación y esta es la triangulación de atracciones o como se conoce en turismo a la atracción acumulada este es un principio que dice que un grupo de instalaciones próximas probablemente resultará más visitada que las que estén separadas o desarticuladas la atracción acumulada reconoce que gran parte del negocio turístico es compartido aquí se trata de generar valor en grupo Precisamente es que los grupos de instalaciones recreativas en masa tienen esta multioferta que no existe cuando las instalaciones están separadas. A medida que podamos agrupar las atracciones, el resultado mejorará y las personas estarán dispuestas a viajar y visitar estas zonas, permanecer por más tiempo y gastar más dinero. Parques donde podemos agrupar la presencia de diferentes atracciones como museos, zoológicos y sitios de interés histórico siempre son mucho más interesantes que visitarlos por separado. Jardines, paisaje y arte. Esta es nuestra cuarta categoría y tiene que ver con la belleza y es probablemente una de las más apreciadas. Los grandes parques diseñados y dotados a través del paisaje natural, los árboles, la vegetación, los lagos, pero también por el arte, son extremadamente valiosos en nuestras ciudades. Ya lo comentábamos al inicio del podcast en relación a parques como el Millennium Park de Chicago. Todos los visitantes de este parque quieren ir a tomarse una foto en la maravillosa escultura de Anish Kapoor, la nube o el frijol, como mucha gente la conoce. Y esto hablando de los hitos que a través del arte se pueden crear. Pero ¿quién no disfruta de las grandes áreas verdes, los bosques urbanos dentro de nuestros parques, así como las grandes vistas en las explanadas y en los lagos? En el caso de Chicago y el Millennium Park, aplica perfectamente la frase que dice: Cuando visites el Millennium Park, no te olvides de visitar Chicago y es que los grandes parques de nuestras ciudades, además diseñados bajo estos conceptos, siempre son escenarios de recuerdos y remembranzas sociales. La fotografía y el video no solo social, sino para bodas o celebraciones personales y también el tipo de fotografía que se utiliza para comerciales de televisión, documentales y películas son siempre muy recurridas en este tipo de espacios de grandes parques. Bueno, ya hemos podido hablar del tipo de atracciones que hacen de nuestros parques motores económicos cuando se trata del turismo. Ahora vamos a evocar al gran Peter Harnick y entender desde su visión cómo esto puede volverse un cálculo real. En este siguiente apartado te vamos a explicar cómo poder justificar ante los diversos actores de nuestra ciudad la importancia de los grandes parques y su relación directa con el turismo, con el tema de hoy. Cuando queremos hacer una comparación de parques y áreas verdes en nuestras ciudades, la línea natural de medición son metros cuadrados por habitante. Por cierto, hace unas semanas, dentro de una sesión del Grupo de Líderes Urbanos Emergentes del Seminario de Salzburgo y la Organización Mundial de Parques Urbanos, un programa que acabamos de estrenar en la Organización Mundial de Parques Urbanos, tuvimos la oportunidad de hablar con un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud el que se encargó de aclararnos el gran mito urbano de los 9 metros cuadrados, ahora que estamos hablando de este indicador de área verde, que supuestamente la OMS ha recomendado desde hace varias décadas. Bueno, no existe. Es una leyenda urbana, ya no lo confirmaron, pero bueno, al final de cuentas es un indicador que se utiliza. Pero volviendo a la comparación de metros cuadrados de área verde por habitante, Peter Harnick nos dice que no es exactamente esta la pregunta correcta. En muchas ciudades... Los residentes son solo una parte de la imagen. Y esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, el turismo. La población ociosa de una ciudad es su población nocturna. El número de personas que duermen allí. Esto es sin contar las personas que duermen en los hoteles. Para el quehacer de nosotros, los profesionales en parques y recreación, ese número no es el más relevante, ya que los parques son instalaciones que difícilmente se utilizan durante las noches, por lo menos ya pasadas las 10 u 11. La mejor comparación que debemos de hacer, según Harnick. Es el número de metros cuadrados de área verde por persona residente, pero sumando también al viajero y o turista. Según Peter, esta comparación no es menor ni trivial, ya que no existe un factor multiplicador estándar con el cual esto se pudiese estimar. Tiene que ser contado realmente. En muchas ciudades la población no residente realmente se eleva y es muy complicado medir esto, mientras que en otras apenas baja un poco. Ejemplos de esto pueden ser ciudades como Nueva York y Washington, que son tremendamente turísticas, o territorios como Santa Fe en la Ciudad de México, ¿no? donde la minoría, esto no se debe al turismo, pero es que la minoría eh, son residentes, ya que este espacio alberga a muchos más edificios corporativos que casas habitación. Entonces, calcular la contribución de los parques, pues va a requerir no solo conocer el número de turistas de un parque en específico, sino también sus gastos. Y para esto hay muy pocos datos sobre nuestras ciudades latinoamericanas, pero este es un excelente momento para empezar a medirlo. Vamos entonces a explicar la fórmula. Lo primero que debemos de estimar es el número de turistas que fueron al parque. Tenemos que contar no solamente los asistentes al parque, sino entender cuántos y cuáles de ellos fueron turistas. Enseguida hay que reducir esto a una estimación que nos dé el número de turistas que fueron al parque por el mismo parque y no por otro motivo. Es decir, visitaron la ciudad específicamente porque querían ir a visitar nuestro parque y no por algún otro motivo y terminaron yendo al parque. Después, debemos de separar ese número en visitantes de día, que siempre gastan menos, y en visitantes de noche, que siempre gastan más. Es decir, los que solamente fueron a la ciudad por un día, yo llegué a las 6, 7 de la mañana a la ciudad, estuve todo el día ahí, me fui y aproveché para visitar el parque. Pero también hay visitantes a los parques que pasan una noche o dos en su visita a la ciudad. Esto se debe de multiplicar de manera separada por el gasto medio por turista por día. Esta es una cifra que es muy fácil que la puedas averiguar. Si haces eh, de alguna otra manera una relación con el centro de convenciones y visitantes o con la oficina, el buró de comisiones y visitantes de tu ciudad, seguramente te pueden dar el gasto promedio de los turistas por día en tu ciudad. Por último, los ingresos fiscales de la ciudad se pueden estimar multiplicando el gasto en turismo del parque por la tasa de impuestos vigente en tu ciudad. Vamos a tratar de poner esto sobre papel y aprovechar una de las tantas evaluaciones que Peter Harnick pudo conducir en el tiempo que estuvo bajo la dirección del Centro para la Excelencia en Parques Urbanos del Trust for the Public Land relacionada a la ciudad de San Diego en el año 2006. Y es que la ciudad recibió 16 millones de turistas. Esto lo multiplica Peter Harnick por el 20%, que es este porcentaje de personas que fueron al parque, y después por el 26%, que es el estimado de personas que visitaron la ciudad por el parque mismo. Después él saca una diferenciación, obviamente en visitantes que pernoctaron y visitantes también que solo estuvieron por día y saca el gasto promedio por noche por día y el gasto total de pernocta por el parque. Este indicador que hace un momento te decíamos que es el gasto promedio por noche por día son 107 dólares que la ciudad de San Diego de alguna u otra manera a través de su Buró de convenciones y visitantes estableció como un promedio de gasto por turista. Esto dio 87 millones de dólares. Lo puedes revisar en la tabla. Después también en la tabla explicamos, como lo comentamos anteriormente en la fórmula, los visitantes que solamente fueron por día. Y esto al final también se multiplica por la tasa de impuestos, dando una utilidad neta de 40 millones de dólares. Es decir, la ciudad de San Diego generó 40 millones de dólares en el año 2006 gracias a los parques urbanos de la misma. Estos datos son proporcionados por el Buró de Convenciones y Visitantes de California y también la tabla y el estudio son eh, propiedad y proporcionados por Peter Hartnick y el Trust for the Public Land. Puedes consultar toda la referencia también en las notas y también si quieres conocer más del trabajo de esta persona de Peter Hartnick, te recomendamos su libro Urban Green. Es sin duda una de las publicaciones que todos los que nos dedicamos a los parques y espacios públicos debemos de leer en algún punto de nuestra carrera. Bueno, vamos a las conclusiones y es que en el episodio 38 pudimos cubrir muchos de los indicadores que un parque debe medir. El turismo es uno de ellos, sobre todo cuando se trata de grandes parques y bosques urbanos. Te recomendamos mucho si diriges o trabajas en uno de estos espacios. Buscar la forma de pactar con el Buró de Convenciones y Visitantes de tu ciudad. La idea sería desarrollar los indicadores en sociedad con el Buró que midan los motivos de visita a las personas a la ciudad y cómo los parques inciden en esto. Otra de las conclusiones importantes es que definitivamente tenemos una gran oportunidad de promover el turismo urbano a partir de los parques. Los grandes espacios públicos de las ciudades no solamente son importantes por las multivocaciones o el servicio que le puedan proporcionar a los ciudadanos residentes. También, como lo hemos visto a lo largo de este episodio, pueden ayudar tremendamente a generar economía a través del turismo. Por último, hay que mencionar las muchas oportunidades que tenemos para generar precisamente actividades turísticas a través de los espacios públicos y los parques urbanos, ya sea a través de eventos, festivales, sitios históricos, arte y paisaje o la organización de eventos deportivos. Los grandes parques pueden y deben de ser motores de generación de actividades a través de sus atracciones hasta aquí con el tema de parques y turismo, pero si quieres profundizar y conocer más de esto y de cientos de temas que te ayudan a mejorar tu práctica profesional únete a la ANPR y sé parte de la comunidad de profesionales en parques, recreación y espacios públicos más grande de América Latina, te invitamos a ingresar www.npr.org.mx y conocer todos nuestros recursos gratuitos y exclusivos para nuestros miembros y a propósito de conexión estamos estrenando biblioteca digital después de muchos meses de desarrollo en temas de software en nuestra plataforma todos nuestros miembros pueden ya disfrutar de un espacio de consulta y apoyo con más de 500 documentos en pdf archivos editables videos audios y mucho más totalmente rediseñado. Si no eres miembro, puedes probar este beneficio y todos los que eh, Conexión a NPR te ofrece sin costo por 7 días. En la plataforma te puedes unir y disfrutar de esto sin costo por siete días también te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques para que de esta manera puedas recibir en el reproductor de tu preferencia semana a semana todos los contenidos que preparamos para ti, gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento cada vez que lo haces ayudas a otra persona a conocer más de nuestra labor y su importancia dentro del sector de los espacios públicos en América Latina nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques